0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante... Katy,
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y Marta Moure. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida a la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esto supone que no escuchamos de manera pasiva sino como si eso que se dice en el programa se me dijera a mí en concreto. Es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Comentamos la pasada emisión, lo recordaréis, el milagro de Pedro y Juan en la Puerta Hermosa, donde un cojo de nacimiento fue curado instantáneamente, lo que acarreó la ira de las autoridades religiosas, prohibiéndoles toda palabra o actuación en nombre de Jesucristo ellos contestaron valientemente que había que obedecer a dios antes que a los hombres pero se quedó por ahora en amenaza por demor al pueblo que alababa a dios y por la evidencia de la curación. siempre ocurre igual los valientes de pacotilla retroceden ante estas situaciones viene ahora a continuación una oración preciosa despedidos pedro y juan se fueron a los suyos contaron lo que les había ocurrido y todos elevaron a Dios una extraordinaria oración que salvo la brevísima para pedir ayuda cuando la elección de Matatías podemos decir que es la primera oración que conocemos oficialmente de la primitiva iglesia. Leamos.
1: Una vez en libertad Pedro y Juan fueron a reunirse con sus compañeros y le contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Habiéndolo oído... Oraron todos juntos a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, ¿Por qué se alborotan las naciones? ¿Por qué los pueblos los hacen planos sin sentido? Hacen plano sin sentido perdón? Los reyes gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que aquí, en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato se unieron a los extranjeros y a los israelitas en contra de tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo cuanto tan tus se había dispuesto que sucediera, Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien sin miedo tu mensaje, que por tu poder sanen a los enfermos y que hayan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús.
2: Tres ideas principales. Reconocen que la muerte de Jesús estaba decretada de antemano y revelada, el mundo era hostil y la necesidad del auxilio divino para evangelizar. Y así lo piden, incluso haciendo prodigios. La oración la inician con el principio del Salmo II, eh, en los dos primeros versículos. Es un Salmo 100% mesiánico que alude a la conspiración de los poderes mundanos contra la soberanía de Dios y su Cristo, o sea, su ungido. Notemos que no conocen ni piden verse libre de las persecuciones, de las hostilidades, sino ayuda divina para vencerlas. De hecho, si recordáis, lo hacemos todos, en el Padre Nuestro no pedimos que no tengamos tentaciones, sino fuerza para no caer en ellas. Después de la oración, una nueva manifestación de la acción, fuerza y asistencia del Espíritu Santo y de forma sensible,
1: cuando acabaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios.
2: Tembló el lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Algo así como el Espíritu Santo les mostrase su asistencia ante dificultades, conspiraciones, etcétera, que habrían de soportar por su misión evangelizadora. Ah, y hablaban de la palabra de Dios con libertad. Hoy creo que se nos llama a eso, a no callarnos, a dar testimonio de nuestra fe, como dice el primer Papa en su primera carta, dice San Pedro.
1: Glorificad en vuestras corazones a Cristo, Señor, y está siempre prestos para dar razón de vuestra esperanza.
2: A poco que nos decidamos a hacerlo, veremos cómo el Espíritu Santo nos hace también a nosotros hablar la palabra de Dios con libertad. De eso tenemos que estar convencidos, persuadidos. Vamos a terminar el capítulo cuarto leyendo ya los últimos versículos.
1: Todos los creyentes pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran sólo suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían terrenos o casas las vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre vendió su te un terreno de su propiedad y puso el dinero a los pies de los apóstoles.
2: En cuanto a que todo lo tenían en común, nos remitimos a lo explicado ya con el capítulo segundo, y que se resume. Al principio eran comunidades muy limitadas, hubo un excepcional entusiasmo ayudado por una presunta cercana segunda venida, o parusía, que les llevó a errores graves, como fue el vender medios de producción, y, aunque aprobado por los apóstoles, nunca fue ni exigido ni fomentado a propósito. Esto no quita para que veamos en aquella primitiva comunidad de Jerusalén el ejemplo que habían dado Jesús y sus apóstoles, pues sabemos por el Evangelio de San Juan que tenía la bolsa en común. Y sobre este tema, tan usado, por cierto, demagógicamente por los pocos, hay que tener ideas claras. La Iglesia ha defendido siempre la propiedad privada, pero obliga a que se haga de uso de ella para el bien común. Ahí está la encíclica de Rerum Novarum, de León XIII, que dejó esta doctrina clara, sin ningún género de dudas. Poseer, sí, como derecho natural. Usear, usar, perdón, sí, pero como si no fuera mío, como que son comunes, por lo tanto, usarlos según las necesidades propias y de los demás. Y una advertencia, nadie puede dar por caridad lo que se debe dar por justicia. Por otra parte, veremos que Pablo nos ha conservado un dicho de Jesús, no recogido en los evangelios, a esto se le llama Frase ágrafa, es decir, que no consta explícitamente, sino que Pablo, en este caso, dice que dijo Jesús.
1: Es mejor dar que recibir, o hay más dicha en dar que en recibir.
2: Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 20. Y es significativa, perdón, es significativa la presentación que se hace de este personaje que aparece en el texto, del que nos dan una serie de detalles con los que pocos cuentan. Su nombre, el nombre que le pusieron los, los apóstoles, el significado del hombre nuevo, de la tribu a que pertenecía, de dónde era natural, se trata, como dice el texto, de Bernabé. Y no lo dice por la venta de sus posesiones y entrega a la comunidad, sino porque fue un cristiano de una pieza, importantísimo personaje relevante de todo el libro de los Hechos, como veremos a lo largo de los capítulos siguientes, y que cuentan sobre nada menos que haber sido el que introdujo a Pablo yendo especialmente a Tarso en su busca.
1: Hombre bueno y lleno del Espíritu Santo.
2: Como dice en otro lugar, ya llegaremos. Y con esto llegamos al capítulo quinto. La cruda realidad de la, del relato que vamos a comentar demuestra una vez más la talla de este autor historiador. Lucas, como sabemos. Además, las enseñanzas que nos proporciona son de suma importancia. Vamos a leer nada más los cinco primeros versículos.
1: Pero hu hubo un hombre llamado Ananías que justo con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, «Ananías, ¿cómo dejaste que Satanás entrase en tu corazón para que, hiciera, que te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Cómo se te ocurre hacer eso?» nos has mentido a los hombres, sino a Dios. A oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que supieron se, se llenaron de miedo. Vinieron entonces unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.
2: San Pablo, en su carta a los Efesios, les dice que la Iglesia es santa, pura, sin mancha ni arruga, pero no dice que esté senta de tener en su seno pecadores y a veces de importancia, como sabemos por la primera carta a los Corintios, por ejemplo. Nos encontramos en aquellos momentos de singular fervor en la primitiva comunidad. Era como una edad de oro, con manifestaciones significativas del Espíritu Santo. Y no obstante, vemos que la Iglesia soporta el lastre, soportará siempre el lastre, de la humana naturaleza, inclinada al mar, al mal, por el pecado original y compren la libertad en todos sus miembros para obrar bien o mal. Y en este episodio de Ananías y Sáfira se nos enseñan varias cosas. Primero, que el pecado fue de hipocresía. De hipocresía. Estoy especialmente espesito esta tarde. no El pecado fue de hipocresía, pecado del que con más dureza habla Jesús. Segundo, la Biblia nos cuenta cómo grandes pecadores solamente por el hecho de ser sinceros y reconocer sus pecados fueron perdonados. Ahí está, por ejemplo, David, Baja, etcétera, etcétera. Y en lugar de querer pasar por santos sin serlo, se confesaron pecadores. Ananías y Sáfira pretendieron dárselas de santos y Dios quiso que comprendiésemos la gravedad con este escarmiento tan terrible. Cuatro, que mejor es la verdad sin vender que la mentira entregándolo a la iglesia. Y quinto, importante esto, ¿no? Que el tentador existe, que es alguien, que tiene poder, que empuja. Tremenda realidad, aunque a veces cerremos los ojos y se quiera pensar que no existe, Satanás les movió al engaño y le dieron cabida en su corazón. Y sexto, la enseñanza más importante es de todas. Engañar a la Iglesia es engañar al Espíritu Santo, y engañar al Espíritu Santo es engañar a Dios. Luego el Espíritu Santo es Dios. Tal vez Ananías y Sáfira quisieron ser alabados como Bernabé, como Bernabé lo fue por entregar lo que había vendido, y esa doblez les perdió. Advirtamos, que algunos santos padres, entre los que se encuentra San Agustín, cree que la muerte fue un castigo, para ejemplo de todos, pero que ellos salvaron su alma. Y no sé si San Agustín se basó en una cita de San Pablo, con respecto al licentuoso, donde dice aquello de
1: «Entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que se destruya lo que es puramente humano» y el Espíritu se salve cuando venga el Señor».
2: Exacto, no es, lo dice escribiendo a los corintios. Y es digna de estudio esta cita, que en este momento no nos podemos parar, porque estamos con el relato eh, del pecado de, de este hombre y su mujer. Vamos a seguir con el relato.
1: «Vinieron entonces unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Como unas tres horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había sucedido». Pedro le preguntó, «Dime, ¿qué vendisteis el terreno es el precio que habéis declarado?» «Si es en ese precio», contestó ella. Pedro le dijo, «¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí llegan los que llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora van a llevarte también a ti». En aquel mismo momento Sáfira cayó muerta a los pies de Pedro, cuando los jóvenes entraron la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Todos los de la iglesia y todo lo que supieron lo ocurrido se llenaron de temor.
2: Está claro que el pecado fue de vanagloria, de hipocresía, como hemos dicho, de querer aparecer ante los demás como santos y que había sido premeditado de acuerdo el matrimonio. ¿no? Que el mentir a Pedro sea mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo demuestra que es el propio Espíritu Santo verdadero principio rector de la Iglesia, bajo cuyo influjo y dirección actuaba Pedro naturalmente. Cuando un atracador empuñando una pistola atraca al señor Z cajero de una entidad bancaria, no se dice que han atracado a tal señor, sino que han atracado a ese banco. ¿no? San Juan Crisóstomo dice que Pedro brindó a Safira la oportunidad de decir la verdad arrepentida, una opinión más, pero que sin duda pertenece a un alma santa. Por cierto, y por curiosidad, os diré a propósito de Juan Crisóstomo, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé II, dentro del diálogo ecuménico entre las iglesias, esto es una anécdota, ¿no?, eh, de Constantinopla, los que llamamos ortodoxos, y Roma, le pidió al Papa las reliquias de San Juan Crisóstomo, y de San Gregorio Nacianceno, en época de Juan Pablo II, padres orientales. Y como Juan Pablo II esforcé, se esforzó en todo momento por tender puentes, como supo pontífice en aquel momento, se las dio. Era alrededor del novecientos 1904. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra.
1: ¿Quién
0: decís? ¿Quién decís que soy yo? Sin no le responder. Tú eres el Mesías, el Hijo
1: de Dios El Hijo de Dios mío.
0: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre Y vosotros ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres
1: el Mesías El Hijo de Dios El Hijo de Dios mío
0: Vosotros, ¿quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde. Tú eres el Mesías, el Hijo
1: de Dios, el Hijo del Dios vivo.
0: El
1: Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Tú
0: eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. Hola amigos. De nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que estáis escuchando el programa Hagamos Viva la Palabra. Para los que nos sintonizáis en este momento, deciros que si queréis contactar, contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y, si lo preferís, el correo electrónico... Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente el capítulo quinto.
2: Antes del descanso veíamos el, traje, el trágico final de ese matrimonio que pretende engañar al Espíritu Santo, que se pasaron tres pueblos, digamos, eh, hipócritamente quieren pasar por santos o ser alabados, engañando y les sobreviene la muerte. Termina Lucas el relato diciendo que...
1: Un gran temor se apoderó de toda la Iglesia.
2: Es la primera vez que se usa el término Iglesia para designar a la comunidad cristiana. Veremos que en adelante será usado habitualmente y que fue el que Jesús dio cuando Pedro le dijo que sobre él fundaría su Iglesia. El temor de Dios, donde el Espíritu Santo... Es, como está revelado, según el sentido religioso para un hebreo, reverencia, admiración, sumisión, en una palabra. Temor a ofender a Dios. El libro del Sirácida, o el Eclesiástico, como se le conoce, dice que es...
1: Buscar el agrado de Dios.
2: El libro de los Proverbios dice que es...
1: Odiar el mal. Hay
2: muchas más citas, pero si hacemos la aclaración es porque sobre el temor de Dios hay muchos errores. No es miedo a Dios ni a su justicia, etcétera, etcétera, sino miedo a desagradar a Dios. El Espíritu Santo no escatimó ayuda extraordinaria y bien visible a quienes tenían la misión de evangelizar. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo.
1: Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, la gente lo estimaba mucho y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creían en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en lechos y camillas para que... Al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno. También de los pueblos vecinos acudía mucha gente a Jerusalén, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros. Y todos eran sanados. El sumo sacerdote y los del partido Saduceo, que estaban con él, se llenaron de envidia y apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública.
2: Los profesores de Salamanca comentando este texto dicen un verdadero derroche de milagros si nos está permitido hablar así. Pero en realidad, y esto es para tomar nota, no fue sino la respuesta del Espíritu Santo a la fe, a esa oración. ¿Recordamos lo que habían pedido? ¿A qué no os acordáis ya? Sí fue, fue así como dijeron en la oración.
1: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra, y extiende tu mano para curar y obrar señales y prodigios en el nombre de san, del santo de siervo, Jesús.
2: Acabada la oración, tembló el lugar, etc. Es una cita que ya leímos anteriormente. Hay que pedir, y con esa fe, si nos lo creyéramos. La fama llegó fuera de Jerusalén, y nos cuenta San Lucas, como hemos oído, que hasta la sombra de Pedro hacía milagros. Sin duda que inspiraba fe la figura de Pedro. Todo un regalo del autor de hechos para quienes se niegan o niegan la singularidad del primado. Hay una palabra muy propia del culto Lucas, la palabra los otros, los demás, del versículo 13, por ejemplo, que hemos leído. ¿Quiénes son los otros? Está claro que se refiere a los opuestos al pueblo sencillo. Y ahí estarían los listorros, los intelectualísimos de toda época, los afortunados en poder, en puesto importante, eh, los que temían al Sanedrín. Y en cuanto al versículo 15, ¿qué nos querrá decir empleando por un lado lechos y por otro camillas? Los comentaristas de Verbundeyn dice que sin duda se trata de que le llevaban enfermos ricos en sus lechos y enfermos en pobres camillas. No es extraño, porque ante una enfermedad grave o grave necesidad, se manda al garete el miedo, la posición, la vanidad, el qué dirán. Y bueno, fruto de esto, pues un nuevo arresto. Esto del crucificado resucitado se le iba de las manos a las autoridades judías. Había que cortar con aquello fuera como fuera. Recuerdo que ante unas declaraciones a favor de la existencia de Jesucristo del ruso Kublanov, ...en plena época de Stalin... ...la revista soviética Novimir publicó...
1: ...Jesucristo es un hecho... ...con el que hay que contar en adelante... ...la propaganda atea de 1920 a 1940... ...ha equivocado el camino al seguir... ...servilmente la tesis anticlericales y burguesas... ...contra la existencia de Jesús... ...como sabréis se negaba tras el telón de acero su existencia histórica en las escuelas.
2: Pero sigamos con el relato.
1: El sumo sacerdote y los del partido Saduceo que estaban con él se llenaron de envidia y apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, lo sacó y les dijo, Id, y puestos de, en pie en el templo, contad al pueblo todo lo referente a esta vida nueva» conforme a estas palabras. Al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión del Tribunal Supremo y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con la noticia diciendo... Hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando ante las puertas, pero al abrir nos hemos encontrado a nadie de, no hemos encontrado a nadie dentro. Oyendo estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaba en qué pasa, pararía aquel asunto.
2: Ya tenemos de nuevo en la cárcel pública a los apóstoles. Y mientras el Sanedrín delibera, porque la cosa era gorda, ¡zas! Dios envía un ángel y no solamente los libera, sino que les dice lo que han de hacer. Seguir predicando esas palabras de vida. Y sabemos a qué vida se refiere. Los ángeles, como sabemos, son espíritus puros que están por encima de nuestras leyes físicas, entran atravesando rejas o muros, son invisibles. No es de extrañar que si esto ocurría, Mientras los intelectualísimos del Sanedrín estaban rompiéndose la cabeza con sus deliberaciones y los apóstoles estaban ya predicando, nos diga el texto que quedaron sorprendidos. Claro, no era para menos. Sigamos leyendo.
1: En ese momento llegó uno diciendo, «Los hombres esos que habéis metido en la prisión están en el templo y enseñan al pueblo». El jefe de la guardia salió con su hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo: Nosotros os habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre y habéis llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Así queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre?
2: De nuevo, ante las autoridades, pero ojo, llevado con cuidadito, porque ya temen hasta la posibilidad de ser apedreados por el pueblo, como hemos escuchado. Y la escena es interesante. Todo el Sanedrín presente, tal vez un plenazo, pues puede ser significativo que el texto diga todo el Senado, tras haber dicho que se convocó el Sanedrín, los apóstoles en medio, el sumo sacerdote interrogando, y como no podían ser acusados de delito, por hacer milagros, el astuto sacerdote se le ocurrió acusarles de incumplir una prohibición. Parece ser que traduciendo literalmente la frase del sumo sacerdote dijo, con prohibición os prohibimos, frase por otra parte muy hebrea, normalmente traducen, solemnemente os hemos prohibido, pero lo peor es, querer traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eso, eso les debía sacar de quicio. Pero, ¿se acordaría el sumo sacerdote que ellos mismos fueron los primeros en gritar, crucifícale, crucifícale, como nos narra San Juan? ¿Se acordaría el Sanedrín que con el pueblo empujados por ello y a una gritaron,
1: caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos?
2: ¿Se acordaría Caifás del consejo satánico que dio al Sanedrín cuando la resurrección de Lázaro? no comprendéis nada. ¿No es preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Y para que no falte uno de esos detalles tan de San Lucas, habréis observado cómo al comienzo del relato, junto al sumo sacerdote, menciona a los suyos, la secta de los saduceos. Y como Lucas sabe que los saduceos no creían en la resurrección de, la muer de los muertos, nos da la idea de la rabieta que debían tener y lo preocupados es que debían de estar con esta predicación que estaban haciendo los apóstoles al pueblo. Pedro como jefe con valentía repite lo de hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y para que vean que no ha cambiado pese a las amenazas les recuerda que ellos son los culpables de la muerte de Jesús quien ha resucitado. Leamos.
1: Respondió Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado ...Dios a los que le obedecen
2: No se podía decir... ...ni más, ni mejor. Primero, el mandamiento de predicar... ...viene de la autoridad de Dios. Segundo... ...Jesús resucitado está a la diestra del Padre... ...como príncipe y salvador... ...para dar a Israel la remisión de sus pecados. Tercero... ...ellos testifica... ...y testigo es el Espíritu Santo. Y cuarto... ...este Espíritu... ...no solamente es para ellos sino para todos los que obedezcan. No es de extrañar que...
1: Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
2: Rabiando de ira, tratan de quitárselos de en medio. Vamos a ver ahora el episodio de Gamaliel, porque este Gamaliel es un prestigioso personaje eh, que 20 años atrás había sido maestro de San Pablo. Su categoría era tal que osetaba el título de Raván, es decir, Maestro Nuestro, que es título superior al de Rabí o Maestro, que después de él no lo tuvieron más que cuatro o cinco. Tras su muerte, hay escritos rabínicos que llegaron a decir
1: «Después que murió Rabat Gamaliel, cesó el honor de la ley».
2: Pues bien, este escrito hace pensar no ser cierta una tradición sobre su conversión al cristianismo, pues no es fácil de entender que de haberse hecho cristiano los rabinos hubiesen escrito eso de él. Pero vamos a leer el final del capítulo quinto, aunque no nos va a dar tiempo a comentarlo y lo dejaremos para la próxima emisión.
1: Entonces, levantándose en la asamblea un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, «Varón e israelita», Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho a mucho pueblo. Pareció también él pareció, perdón también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
2: La intervención de Gamaliel ha sido considerada desde siempre como ejemplar. Fue justa, prudente e inteligente. Pero lo veremos con más detalle el próximo día, pues hoy, por ahora, el tiempo se nos fue, queridos amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, que es un espacio abierto a vuestras consultas o curiosidades y que sabemos que os interesa. Hoy vamos a contestar un correo de una vieja amiga de Zaragoza. Su correo dice así. Hola amigos, soy María Jesús y os escribo desde Zaragoza. Soy una fiel oyente de vuestro programa de Radio María y he participado en vuestro espacio de conocer, descubrir, saber anteriormente. En esta ocasión no os envío ninguna pregunta, sino una sugerencia. Ya que la Virgen es el motor de Radio María, podríais hacerle un pequeño homenaje y dedicar uno o varios programas a hablar de las distintas apariciones de la Virgen a lo largo de la historia. Saludos desde Zaragoza y firma María Jesús.
2: Querida María Jesús, agradecemos mucho tu participación en nuestro espacio. Y nos parece muy buena tu propuesta. Es una feliz idea. Pues no hay duda de que si Radio María sigue funcionando después de tantos años y que cada vez se escucha en más lugares, es gracias a la especial protección de nuestra Madre, la Virgen María. Así que vamos a dedicar los próximos espacios de Conocer, Descubrir y Saber si no hay una consulta puntual, evidentemente, que debamos contestar, nos vamos a dedicar a hablar de las principales advocaciones de María, centrándonos solo en las que están aprobadas, no solo por obispos locales, sino también por el Papa. Aún así, como puedes suponer, lo haremos a grandes pinceladas, pues hablar de ellas y en detalles sería larguísimo, ya que desde los principios del cristianismo la Virgen se ha aparecido muchísimas veces a gentes en todos los continentes. Algunas veces se ha aparecido en medio de batallas o persecuciones para alentar y proteger a los cristianos. Otras veces para librarles de epidemias como la peste, de triste recuerdo. Y en otras ocasiones para dar mensajes a la humanidad y casi siempre esto suele ser denominador común, escoge a gente sencilla y humilde. Por eso también, en muchas ocasiones, los testigos de sus apariciones son niños. Sus peticiones suelen ser siempre las mismas. Orar, especialmente con el rosario, hacer penitencia y ayuno, rezar por los pecadores, convertirse desde el corazón y adorar a Jesús principalmente en la Eucaristía evangelio puro, como veis. Además, suele pedir que se construya un santuario en lugar de las apariciones. Estas ermitas, basílicas e iglesias son centros importantes de peregrinación en las que suceden muchas curaciones y milagros.
1: Ya que nuestra oyente María Jesús es de Zaragoza, vamos a empezar hablando de la Virgen del Pilar. Se trata del primer santuario mariano del mundo. Allí se apareció a orillas del río Ebro, nuestra madre el año cuarenta de nuestra era, cuando todavía vivía en la tierra el apóstol Santiago que había llegado a España para evangelizar. Vino rodeada de ángeles, trayendo una imagen sagrada sobre un pilar de jaspe de unos cincuenta centímetros de alto, que todavía se conserva, durante siglos, peregrinos de todo el mundo han besado este pilar bendito, ya que tiene un pequeño hueco debido al desgaste.
2: Se sabe que ya en el siglo II existía allí una pequeña iglesia dedicada a María. Esta iglesia se amplió en el siglo IV con la liberación de Constantino. En 1434, un incendio destruyó el templo románico, pero se salvó milagrosamente la imagen y el pilar. Y después de esto se edificó una iglesia gótica. En 1681, Francisco de Herrera comenzó la actual iglesia de 15 torres y 130 metros de largo.
1: El santuario del Pilar de Zaragoza es el santuario mariano más importante de España. Allí se realizan constantemente grandes milagros. El más famoso fue el ocurrido el 29 de marzo de 1640 a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda. Hacía dos años y cinco meses que le habían amputado una pierna y la habían enterrado en el cementerio del hospital. Todos los días pedía limosna a la puerta de la Basílica del Pilar y se ungía el muñón con aceite de la lámpara de María. La noche del 29 de marzo de 1640 se despertó con la pierna totalmente entera y sana. Era su misma pierna, porque aparecían las huellas de la mordedura de un perro de años atrás. Este milagro fue certificado por las principales autoridades de la época. El notario de Mazaleón, don Miguel de Andreu, tomó nota en un acto público con la firma de muchos testigos. Este documento se conserva en el despacho del alcalde de Zaragoza. El arzobispo de aquel tiempo, don Pedro Apá aquel mismo año, dictó sentencia en estos términos. Pronunciamos y declaramos que a Miguel Juan Pellicer le ha sido restituida milagrosamente la pierna que antes le habían cortado. Lo mismo declaró el jefe de la diplomacia, conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte.
2: Y seguimos con más acontecimientos. Durante la Guerra Civil Española ocurrió otro gran milagro. El coronel Sandino ordenó al alférez Villa de Ceballos bombardear el templo del Pilar. Era el 3 de agosto de 1936. La primera bomba cayó en el río y la cuarta en la puerta principal de la entrada. Las otras dos cayeron sobre la basílica. Pero ninguna de las cuatro estalló. Después del incidente, comprobaron que estaban en perfecto estado y tuvieron que ser desactivadas fuera de la ciudad. Actualmente, el casco de las dos bombas que cayeron en la basílica se encuentran en dos columnas del templo para recordar el milagro de nuestra madre. Son incontables y están documentadas las extraordinarias intervenciones de la Virgen del Pilar. Entre las campañas militares, que los católicos consideren consideran, perdón, obra de su intercesión, se cuenta la toma de Zaragoza de manos musulmanas en 1118, la resistencia ante el ejército francés durante la guerra de la independencia española y la protección mmm, del templo también en la guerra civil española. Ya hemos contado el episodio de las bombas.
1: También se encuentran en este santuario las banderas de todas las naciones hispanoamericanas pues el 12 de octubre de 1492, fiesta de la Virgen del Pilar, Colón descubrió a América a bordo de la Noa, Santa María, y llegó la fe católica a aquellas tierras. Durante el viaje, todos los días al atardecer, los marineros cantaban la salve a la Virgen, pidiendo éxito en su empresa, como así fue, para gloria de Dios.
2: Esperamos que os guste la idea de María Jesús, queridos oyentes. Y que hayamos ampliado nuestros conocimientos sobre la historia hoy de la Virgen del Pilar, que a pesar de ser una devoción tan extendida en España, eh, pocos saben cómo comenzó. En la próxima emisión hablaremos de otra advocación de la Virgen María, salvo que haya alguna otra pregunta por vuestra parte. Esperamos, esperamos querida amiga haber aclarado tus dudas y hemos tomado nota, como ves de tu, de tu sugerencia no dejes de escribirnos contamos contigo ya en este espacio de descubrir saber
1: hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda aclaración o sugerencia Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid. O si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. Os, os hemos acompañado esta tarde. ...Adolfo Galán, Cati González, Marta Mugres... ...el próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda mi palabra... ...por tanto nosotros nos encontramos de nuevo... ...dentro de 15 días si Dios quiere... ...con un
0: programa interesante como todos... ...en el que entre otras cosas... ...descubriremos la elección de diáconos para ayudar a los apóstoles y el testimonio y martirio de San Esteban, con un extraordinario discurso, digno de análisis detallado. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de quince días.
2: Hasta la próxima emisión.